1: y así poder entretenernos en familia. Como ustedes saben, en el mundo y en nuestro país, estamos en un periodo de aislamiento debido a un virus llamado COVID-19. Y para protegernos de él, es necesario que nos lavemos las manos para no enfermarnos. Además, permanecer en nuestras casas y salir solo, en caso necesario. También debemos recordar algunos hábitos de higiene. Los invitamos a escuchar a una de nuestras auditoras que nos explicará cómo lavarnos los
2: dientes. Hola, soy Amanda y hoy día vamos a aprender a lavarnos los dientes. En primer lugar, vamos a aprender cómo se tiene que usar el cepillo de dientes. No se puede prestar porque es higiene personal. Colocas un poco de pasta de dientes del tamaño de una arveja o lenteja. Si no tienes pasta, no importa. Lo importante es el cepillado. Si tienes menos de 6 años, el cepillado es de la siguiente manera. 1. Con los dientes juntos, cepíllalos, todos en círculos, como ruedas de bicicleta. Esto ayuda a masajear tus encías. 2. Cepillar las muelitas en las partes que se mastica con movimientos de arrastre, de hacia adelante hacia atrás. Cepille también la lengua con movimientos suaves de arrastre. De atrás hacia adelante. ¿Por cuánto tiempo nos vamos a lavar los dientes? Por dos minutos. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Solamente hasta diez. ¿Por qué? Porque tenemos que contar hasta ciento veinte. Trata de no tragar el agua porque eso te hace mal. Lava el cepillo, no tocar las cerdas. Las cerdas son lo que cepilla los dientes. Y guárdalo en lugar limpio. Si tienes más de 6 años, la técnica del cepillado es el barrido desde la encía hasta el borde del diente. Si de izquierda a derecha, Primero los dientes superiores y luego los inferiores. Recuerda lavar las muelas y la lengua. No olvides lavarte los dientes después de cada comida. Después del desayuno, del almuerzo, once cenas y la noche antes de acostarse.
3: Y ahora, ¿escuchemos un hermoso cuento?
1: Ahora que ya sabemos cómo lavarnos los dientes, les vamos a contar una historia sobre una ciudad sin colores. Pero antes, los adultos que los acompañan nos ayudarán a buscar algunos materiales para poder jugar más adelante en nuestro programa. El día de hoy realizaremos dos actividades y para ello vamos a necesitar hojas de papel, pueden ser de cuaderno, de diario o de revistas, cinta adhesiva o lana, hoja de papel de colores de cualquier tipo, lápices para colorear, una hoja blanca para dibujar, un envase de yogur o la mitad de una caja de leche, piedrecitas, hojas de árbol o ramitas secas del jardín, cola fría o engrudo. Mientras buscamos los materiales, los invitamos a escuchar La historia de la ciudad sin colores, escrita por María Bautista y Raquel Blasquez.
4: La ciudad sin colores cuando la pequeña Violeta se levantó aquella mañana, comprobó con terror que su habitación se había quedado sin colores. ¿Qué ha pasado? Se preguntó la niña, comprobando con alivio que su pelo seguía rojo como el fuego y que su pijama aún era de cuadritos verdes. Violeta miró por la ventana y observó horrorizada que no solo su habitación, toda la ciudad se había vuelto gris y fea. Dispuesta a saber qué había ocurrido, Violeta, vestida de mil colores, se marchó a la calle. Al poco tiempo de salir de su casa, se encontró con un viejito oscuro como la noche, sacando un perro tan blanco que se confundía con la nada. Decidió preguntarle si sí sabía algo de por qué los colores se habían marchado de la ciudad. Pues está claro. <coughs> la gente está triste y en un mundo triste no hay lugar para los colores. Y se marchó con su oscuridad y su tristeza. Al poco tiempo, se encontró con una mujer gris que arrastraba a un carrito y decidió preguntarle sobre la tristeza del mundo.
3: Pues está claro, la gente está triste porque nos hemos quedado sin colores.
4: Violeta le respondió,
3: ¡Pero si son los colores los que se han marchado por la tristeza del mundo!
4: La mujer se encogió de hombros con cara de no entender nada y siguió caminando. En ese momento... Una ardilla descolorida pasó por ahí. ¡Ardilla! ¿Sabes dónde están los
3: colores? Algunos dicen que se han marchado porque el mundo está triste, pero hay otros que dicen que es el mundo el que se ha vuelto triste por la falta
4: de colores. La ardilla descolorida dejó de comer su blanca castaña, miró con curiosidad a Violeta y exclamó,
5: «Sin colores no hay alegría, y sin alegría no hay colores, entonces busca la alegría y encontrarás los colores, busca los colores y encontrarás la
4: alegría». Violeta se quedó pensativa durante un instante. «¡Qué cosa extraordinaria acababa de decir aquella inteligente ardilla descolorida!» La niña, cada vez más decidida a recuperar la alegría y los colores, decidió visitar a su abuelo Filomeno. El abuelo Filomeno era un gran pintor y también la persona más alegre que Violeta había conocido jamás. Como ella, el abuelo Filomeno tenía el pelo de su barba rojo como el fuego y una sonrisa tan grande y rosada... Como una rodaja de sandía Seguro que él sabía cómo arreglar aquel desastre Pues está claro, Violeta Tenemos que pintar la alegría con
5: nuestros colores
3: Pero eso, ¿cómo se hace?
5: Ah, muy fácil, querida Violeta Piensa en algo que te
3: haga feliz mm, Jugar a la pelota en un campo de girasoles ¡Perfecto! ¡Pues
5: vamos a ello!
4: Violeta y el abuelo Filomeno pintaron sobre las paredes grises del colegio un precioso campo de girasoles. Un policía incoloro que pasaba por allí quiso llamarles la atención, pero el abuelo Filomeno, con su sonrisa de sandía, le preguntó alegremente, —¡Señor policía,
5: cuéntenos algo que le haga feliz! <coughs> eh,
4: —¿Feliz? Un sofá cómodo junto a una chimenea donde leer una buena novela policíaca. Y fue así como Violeta, el abuelo Filomeno y aquel policía incoloro se pusieron a pintar una enorme chimenea con un asiento de cuadros. En ese momento, una mujer muy estirada y sin una pizca de color se acercó a ellos con cara de malas pulgas. Pero el abuelo Filomeno, con su sonrisa de sandía, le preguntó alegremente.
5: ¡Descolorida
3: señora! ¡Díganos algo que le haga muy feliz! ¿Feliz? ¿En estos tiempos grises? Déjeme que piense, mm. puede ser una pastelería llena de pasteles de chocolate.
4: Poco a poco, todos los habitantes de la ciudad fueron uniéndose a aquel grupo llenando la ciudad de murales llenos de cosas maravillosas que a todos ellos les hacían muy feliz. Cuando acabaron, la ciudad entera se había llenado de colores todos sonreían alegres ante aquellas paredes repletas de naranjas brillantes, azules marinos y verdes intensos. Volvían a ser felices y volvían de nuevo a llenarse de colores. Terminada la aventura, el abuelo Filomeno acompañó a Violeta a su casa. Pero cuando iban ya a despedirse, a Violeta le entró una duda... Muy, muy grande.
3: Abuelo, ¿y si los colores vuelven a marcharse un día?
5: Si se marchan, tendremos que volver a sonreír. Solo así conseguiremos que regresen. Y con su
4: sonrisa de sandía, el abuelo Filomeno se dio media vuelta y continuó su camino casa
3: Y colorín colorado, este cuento
1: se, se ha, acabado. ha acabado. ¿Les gustó la historia de la ciudad sin colores? ¿Les parece si la escuchamos de nuevo para que después podamos responder algunas preguntas? Ahí vamos de nuevo con la historia de la ciudad sin colores.
4: La ciudad sin colores. Cuando la pequeña Violeta se levantó aquella mañana, comprobó con terror que su habitación se había quedado sin colores. ¿Qué ha pasado? se preguntó la niña, comprobando con alivio que su pelo seguía rojo como el fuego y que su pijama aún era de cuadritos verdes. Violeta Miró por la ventana y observó horrorizada que no solo su habitación, toda la ciudad se había vuelto gris y fea. Dispuesta a saber qué había ocurrido, Violeta, vestida de mil colores, se marchó a la calle. Al poco tiempo de salir de su casa, se encontró con un viejito oscuro como la noche, sacando un perro tan blanco que se confundía con la nada. ...decidió preguntarle si sabía algo de por qué los colores se habían marchado de la ciudad. Pues está claro... <coughs> ...la gente está triste y en un mundo triste... ...no hay lugar para los colores. Y se marchó con su oscuridad y su tristeza. Al poco tiempo... ...se encontró con una mujer gris que arrastraba a un carrito... Y decidió preguntarle sobre la tristeza del mundo
3: Pues está claro, la gente está triste porque nos hemos quedado sin colores
4: Violeta le respondió
3: Pero si son los colores los que se han marchado por la tristeza del mundo
4: La mujer se encogió de hombros con cara de no entender nada y siguió caminando en ese momento, una ardilla descolorida pasó por ahí.
3: ¡Ardilla! ¿Sabes dónde están los colores? Algunos dicen que se han marchado porque el mundo está triste, pero hay otros que dicen que es el mundo el que se ha vuelto triste por la falta de colores.
4: La ardilla descolorida dejó de comer su blanca castaña, miró con curiosidad a Violeta y exclamó...
5: Sin colores no hay alegría. Y sin alegría no hay colores. Entonces busca la alegría y encontrarás los colores. Busca los colores y encontrarás la alegría.
4: Violeta se quedó pensativa durante un instante. ¡Qué cosa extraordinaria acababa de decir aquella inteligente ardilla descolorida! La niña, cada vez más decidida a recuperar la alegría y los colores, decidió visitar a su abuelo Filomeno. El abuelo Filomeno era un gran pintor y también la persona más alegre que Violeta había conocido jamás. Como ella, el abuelo Filomeno tenía el pelo de su barba rojo como el fuego y una sonrisa tan grande y rosada como una rodaja de sandía seguro que él sabía cómo arreglar aquel desastre pues está claro Violeta tenemos que pintar la alegría con nuestros
5: colores pero eso ¿cómo se hace? ah muy fácil querida Violeta piensa en algo que te haga feliz
3: mm, jugar a la
5: pelota en un campo de girasoles ¡Perfecto! ¡Pues vamos a ello!
4: Violeta y el abuelo Filomeno pintaron sobre las paredes grises del colegio un precioso campo de girasoles. Un policía incoloro que pasaba por allí quiso llamarles la atención, pero el abuelo Filomeno, con su sonrisa de sandía, le preguntó alegremente, —Señor policía, cuéntenos
5: algo que le haga feliz.
4: <coughs> eh, —¿Feliz? Un sofá cómodo junto a una chimenea donde leer una buena novela policíaca. Y fue así como Violeta, el abuelo Filomeno y aquel policía incoloro se pusieron a pintar una enorme chimenea con un asiento de cuadros. En ese momento, una mujer muy estirada y sin una pizca de color, se acercó a ellos con cara de malas pulgas. Pero el abuelo Filomeno, con su sonrisa de sandía, le preguntó alegremente.
5: ¡Descolorida señora!
3: ¡Díganos algo que le haga muy feliz! ¿Feliz? ¿En estos tiempos grises? Déjeme que piense, mm. puede ser una pastelería llena de pasteles de chocolate.
4: Poco a poco, todos los habitantes de la ciudad fueron uniéndose a aquel grupo y llenando la ciudad de murales llenos de cosas maravillosas, que a todos ellos les hacían muy feliz. Cuando acabaron, la ciudad entera se había llenado de colores todos sonreían alegres ante aquellas paredes repletas de naranjas brillantes, azules marinos y verdes intensos. Volvían a ser felices y volvían de nuevo a llenarse de colores. Terminada la aventura, el abuelo Filomeno acompañó a Violeta a su casa. Pero cuando iban ya a despedirse, a Violeta le entró una duda... Muy, muy grande.
3: Abuelo, ¿y si los colores vuelven a marcharse un día?
5: Si se marchan, tendremos que volver a sonreír. Solo así conseguiremos que regresen.
4: Y con su sonrisa de sandía, el abuelo Filomeno se dio media vuelta y continuó su camino a casa.
3: ¿Y colorín colorado? Este cuento
4: se, se ha, acabado. ha acabado.
1: Niños y niñas, pongan mucha atención. Ahora vamos a conversar sobre lo que entendieron del cuento La ciudad sin colores. Para eso, le vamos a hacer algunas preguntas. Si no se acuerdan, no se preocupen. ¿De qué se dio cuenta Violeta cuando se levantó? ¿De qué se dio cuenta Violeta cuando se levantó? ¿Cómo veía Violeta a la gente por las calles de su ciudad? ¿Cómo veía Violeta a la gente por las calles de su ciudad? ¿A quién le pidió consejos, Violeta? ¿A quién le pidió consejos, Violeta? ¿Qué hizo Violeta para que su ciudad recuperara sus colores? ¿Qué hizo Violeta para que su ciudad recuperara sus colores? ¿Y tú qué harías si un día tu ciudad pierde los colores? ¿Y tú qué harías si un día tu ciudad pierde los colores? Muy bien, han trabajado muy bien.
2: Juguemos con las palabras. Ahora,
1: queridos niños y niñas, los invitamos a conocer los sonidos de las sílabas que forman las palabras. Yo les voy a decir una palabra y ustedes deberán separar sus sonidos en sílabas. Por ejemplo, si yo les digo la palabra violeta, ustedes deben decir violeta. Ahora, háganlo ustedes. La palabra es sonrisa. Bien, sonrisa. Los sonid las sílabas son son -ri -sa. sigamos con la otra palabra? Abuelo. Abuelo. ¿Cuáles son las sílabas de abuelo? Bien a, b, lo. La otra palabra es colores. Las sílabas son co colores. La última palabra. ¿Cuáles son las sílabas de ardilla? Bien. Las sílabas son Ar di ya. Muy bien, qué bonito jugar con la sílaba de las palabras. Ahora los niños más grandes los invitamos a conocer palabras que significan lo opuesto o lo contrario. Por ejemplo, yo les digo una frase y ustedes me dicen una palabra opuesta. Si yo les digo como no hay colores, la gente está muy triste. ¿Qué es lo opuesto a la palabra triste? ¡Feliz! Lo opuesto a la palabra triste es feliz. Ahora que ya sabemos jugar a los opuestos, sigamos con estas otras frases. Violeta esa mañana se levantó. ¿Cuál es la palabra opuesta a levantarse? ¡A acostarse. Muy bien. La ardilla dijo que sin colores no hay alegría. ¿Cuál es la palabra opuesta a alegría? Tristeza. Muy bien. El abuelo Finomeno tenía una sonrisa grande. ¿Cuál es la palabra opuesta a grande? ¡Chico! ¡Muy bien! Un viejito se marchó con su oscuridad. ¿Cuál es la palabra opuesta a oscuridad? ¡Claridad! La ciudad perdió todos los colores. ¿Cuál es la palabra opuesta a perder? ¡Ganar! ¡Muy bien! Niños y niñas han jugado muy bien con las palabras.
3: Conversemos con nuestro cuerpo.
1: Queridos niños y niñas auditores, como ustedes escucharon en la historia de hoy, a Violeta le encantaba jugar al fútbol con su pelota. Por eso los vamos a invitar a jugar con el papel de diario y la cinta adhesiva o la lana y hacer dos pelotitas del tamaño de su mano para que puedan ustedes también jugar, pero esta vez hacer malabarismo. Recuerden que los adultos les pueden ayudar y para ello deberán apretar las hojitas de papel unirlas con la cinta adhesiva formando la pelotita y si no tiene cinta adhesiva, con una lana. Luego vamos a jugar y hacer malabarismo como un profesional del circo La Payaya. Empecemos. Recuerden que pueden pedirle a un adulto que haga el papel de animador del circo y los presente al público diciendo Señoras y señores, con ustedes, el malabarista o la malabarista del Circo La Payaya. Vamos a hacer las pelotitas para hacer malabarismo.
2: Llegó la hora de crear.
1: Niños y niñas, recuerden que Violeta es el nombre de una flor. Y a Violeta, a la niña del cuento, le gustaban mucho las flores. Hoy haremos un ramo de flores para ponerle alegría a la mesa de nuestra casa. Primero vamos a hacer los pétalos. Pueden ser con una tira de papel de 10 centímetros de largo, los cortan haciéndole como flequitos y los pegan con cola fría o engrudo alrededor de un palito. Una vez terminadas tus flores, decoran el envase de yogur o la mitad de la caja de leche como ustedes quieran. Luego llenan este recipiente con piedrecitas, le colocan las flores y está listo el arreglo floral para decorar la mesa del hogar. Mientras tanto, los dejaremos acompañados por una gran intérprete de origen pascuense, la señorita Mahani Teave, para que hagan sus ramos de flores y sus floreros para dar alegría y color a la mesa. ¿Recordemos lo que nos decía el abuelo de Violeta, el señor Filomeno? Piensen en algo que te haga feliz y lo pintas. Niños y niñas de la payaya, piensen en las cosas que a ustedes los hacen felices, lo dibujan y luego lo pintan. Ahora les vamos a dar tres minutos para que dibujen algo que los haga muy felices y luego lo pintan. Al finalizar, pueden colocar su dibujo en un lugar muy especial para ti. Nuevamente, los dejamos acompañado de la interpretación en piano de la señorita Mahani Teave. Estimados niñas y niños auditores y queridos adultos que los acompañan, ahora que los pequeñitos de la casa ya tienen su dibujo, ustedes van a pegar ese dibujo al lado de la cama para que todos los días al despertar puedan recordar y ver aquellas cosas que nos hacen muy felices. ¿Recordemos lo aprendido? Recuerden que durante la semana pueden jugar a separar palabras en sílabas. Por ejemplo, si les digo caballo, tú deberás decir ca Si yo digo la palabra cerdo, ustedes deberán decir Cerdo. Si yo digo la palabra cabritos, ustedes deberán decir cabritos. ¿Lo entendieron? Muy bien. Qué entretenido es separar las palabras en sus sílabas. Y los más grandes van a jugar a los opuestos. Si yo les digo, a Pedro le encanta ver el amanecer en el campo. ¿Cuál es la palabra opuesta a amanecer? Atardecer. Muy bien. Otra frase. Si yo les digo, en la serena hace mucho frío. ¿Cuál es la palabra opuesta a frío? Calor. Muy bien. Otra. Me gustan las comidas saladas. ¿Cuál es la palabra opuesta a salada? ¡Dulce! Muy bien, han jugado muy bien con las palabras. Ahora, antes de despedirnos, los invitamos a escuchar un saludo de una auditora de Río Hurtado que cada jueves escucha nuestro programa.
2: Hola, me llamo Maite Rojas, soy de Hurtado y me gusta mucho escuchar el programa La Payaya. Y me divierte mucho.
1: Así, con nuestra amiga que nos envió un saludo desde la comuna de Río Hurtado, en la región de Coquimbo, esto está ubicado al interior del Valle Limarí. Nos despedimos de ustedes con nuestra amiga. Hasta la próxima semana del programa de La Payaya. Recuerden. Niños y niñas, también nos pueden enviar su saludo o sus sugerencias al correo electrónico radiolapayaya.gmail.com Hasta la próxima semana, queridos amigos y amigas de La Payaya.
0: Radio Universitaria FM son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.